0: Итак, наша сегодняшняя встреча – это, по сути, вторая серия. И неделю назад мы говорили о месте, том самом, которое изменить нельзя. Наша сегодняшняя встреча посвящается Исаву, тому, чья функция – не давать евреям
1: жить во времени. И я начну с примеров. Во-первых, это очень красивый комментарий, кроме того, что это, к примеру. И в недельной главе, которую мы читали в пятой главе, Хайсара, трехлетняя Ривка, выбирает свой жизненный путь. И Бетуэль уже умер. Уже можно
0: говорить о Лаване. Почему я хочу все-таки говорить о Лаване? Потому что Лаван – это сам? Это не Исав, я сейчас в каких-то других смыслах, это мировоззрение Исава.
1: Помните, Лаван это Бельам, Исав, это, это одно мировоззрение. И
0: Равхайм Ибнатар, Аурахайм, автор комментария Орахаим, задает удивительный вопрос. Исав, вот как цивилизация, как мировоззрение в нем есть что-то хорошее. Дело в том, что он дает потрясающее, уже можно ассоциировать Беляама, конечно. Он дает потрясающее благословление Рифки.
1: Помните? И потомство твое. И захватит оно врата ненавистников. И мы это всегда сравнивали. Когда речь шла о маме Саре, там речь шла о врагах. Ишмаэль это враг. А вот Исавр это уже ненавистник. А в чем разница? В чем разница? И сейчас будет ответ, сейчас будут примеры. Но вначале вопрос, который задает автор комментария урахаим Рафхайм из далекого восемнадцатого столетия. Но нельзя же себе представить, что они, бель Лаван, Эйсав, могут тем, кого ненавидеть, пожелать что-то хорошее. А как же? А что здесь? И он отвечает. Понимаете, господа? Господин Лаван, братан, Братан Ривки. И вообще вся эта семейка, не слабая, были
0: чрезвычайно сведущи в точной науке астрологии.
1: Ну, извините. Вспомните хотя бы знаменитых Трофимов. Там очень высокий духовный уровень. И что они знают про трехлетнюю Ривку?
0: Трехлетняя Ривка, господа, а причина на бесплодии И говорит Рафхайн, понимаете, что скрывается за этим в кавычках благослованием? Если ты захочешь, то съешь больше. Господа, у кого-то микрофон. Они желают, чтобы
1: Ицхак имел детей только от Рифки. Ни у кого, кроме Рифки. По сути, вы понимаете, что они делают?
0: они, на секундочку, желают, чтобы у него вообще не было потомков.
1: Вот
0: так. Просто, но со вкусом. Я напоминаю Беляма. Ведь это, несомненно, одна и та же идея. Помните, что говорит Белям? Ой, говорит, вы же наши еврейцы. Вы же, говорит, потомки Авраама, Ицхака и Якова. Вы же... А что с этим скрывается? А что мы сгорели? Это, это вот уровень анекдота пламенный привет. Почему сгорели? Сгорели от стыда. Потому что, понимаете, вот Авраам, вот Ицак и вот Иаков, а вот Гитик. И если
1: после этого можно заниматься духовной жизнью, поверьте, невозможно. И когда мы говорим об Исаве, мы говорим о ненависти. А ненависть – это очень просто. Это неприятие. Понимаете, враг – это тот, как мы
0: множество раз объясняли, кто не принимает тебя по какому-то параметру. Ну, например, Ишмайль не принимает тебя как наследника. И потому мама Сара, напоминаю вам прошлый урок, что говорит потому как лоя не унаследует, а только и царь. Все наследство, а о каком наследстве идет речь? Ответ – страна Израиля. Место встречи со Всевышним изменить нельзя. И отсюда
1: речь идет о локальности конфликта. Не так время, не путайте с места, Время Это значит, что у тебя нет времени.
0: Вот неважно, в каком ты времени находишься, у тебя нет места во времени вообще. Ни в какое время тебе не позволено жить. Ни в средние века,
1: вообще никогда. Я хочу привести один маленький пример. Недавно попался мне на глаза. Он мало кому известен. Это был далекий
0: 1946 год. Я хочу сейчас пару теплых слов рассказать об англичанах. А то, понимаете, все время какие-то литовцы, какие-то западенцы, украинцы. Их президент, который прямо у нас заявляет, мы же, говорит, вас во время войны говорит, спасали. Ой... Туши, да, спасали, конечно. Приблизительно как и, и иезуиты вот, из инквизиции спасали душу грешников. Да, способом известен. Но там было похуже, конечно. Я сейчас о чем? Я про англичан, господа. Вы же помните, что 11 или 12 июня 1941 года правая рука господина, э, прошу прощения, товарища
1: Гитлера, товарищ... Рудольф Гесс отправился в Англию. И вообще-то это одна
0: семья народов. Ну, Немецкая группа языков. Англичане, немцы. И когда Гитлер в замечательной его речи 1 января 1940 года считает арийские гены, то украинцы будут
1: только на третьем месте. А вот на втором будут англичане. Ну, то есть, первое понятно. Но на втором будут англичане, господа. Я о чем? Внутри апельсиновой рощи, 1906 год. Наши крайние патриоты, еврейские, организация Лехи, Собирали, дело было весной, уже, может быть, лето. Собирали мальчиков и девочек, ну, подростков. Погибло их шестеро. Один был тренер.
0: Их учили собирать и разбирать оружие. Это был второй день. Приезжали на три недели. И потом учили стрелять. Ну, кто-то выдал. Мир же не без добрых людей, думаю, еврей, хотя, может, и араб,
1: кто знает. Англичане своих. И их окружили англичане. Теперь понятно,
0: что когда их стали окружать, там был кто-то смотрел, всех предупредил. И когда начались очереди, они все лежали и никого не заделали. И понятно, что никто там никому не говорил, там, помните, там, я сказал горбатый. Нет, там не было капитана Жиглова. Вот. И они вообще не разбирались. Дети попытались убежать. Двое убежали. Откуда мы, собственно, знаем, как все там происходило. Остальных положили. Значит, самый старший был вот этот самый тренер. Ему было 18, по-моему. А две девочки или три девочки, два мальчика.
1: 15-16 лет. Их так и называли, дети Раананы. Вот это англичане, господа. Их ненависть
0: к евреям, ну, как бы вам объяснить. Я сейчас... Те, кто захотят, вот наберите Антони Иден просто в интернете и посмотрите. Это у чем, У, чем, вернее, у э, Черчилля министра иностранных дел был такой. Уж на что все не любили, но он так не любил, что аж американцы поражались, которые сами...
1: Мы о чем господа? Мы говорим сейчас о времени. И мы говорим сейчас о противодействии Исава во времени. И Иисав, как вы знаете, то есть с Ишмаэлем, понимаете, все
0: очень, как бы сказать, плохо. ну вот в одной плоскости все находится. Вот, извините, страна Израиля. Это кому она, страна Израиля? А на самом
1: деле это родная Палестина. И народ, и все, что мы об этом говорим. Когда мы говорим о времени и о неприятии евреев во времени, это значит, что вы можете отправиться в какой-нибудь, я не знаю, 13 век. И вы такое обнаружите. А лучше в 14 где черная смерть. А еще можно отправиться, я не знаю, вот гусицкие войны. Вот проходили в школе гусицкие войны? А чего он про него, про гуса родного-то не рассказывал? А как он евреям
0: относился? А как, извините, Мартин Лютер, евреев. Ну, это, справа, понимаете, в какое бы время вы не отправились, к римлянам ли или к их достойным наследникам христианской цивилизации. Не то христианская, поймите, мы же берем, не знаю, условно, таборитов, да, вот крайних каких-нибудь, которые там вообще коммуняки, да, которые обобществляли жен, ну, реально обобществляли. Ну, волгеров, да кого угодно. А вот как там у них с еврейским, а у них не было еврейского вопроса, почему они их всех вырезали, еврея? Поймите, ну, я не за католиков, правда ведь? Ну, это понятно, что я не за
1: католиков. Но если вы почитаете, чего делали эти реформаторы, мама родная, вот просто ответ мама родная. И спрашивается, откуда чего берется. А тут все оттуда. Работа у них такая, понимаете? Ну, функция. И когда удивлялись мягкости отношения ислама, ну, где-нибудь на Иберийском полуострове. И там и
0: причины, конечно же, во-первых, ну, извините, кто такие были евреи? Это были переводчики. Это были контакторы. Это была вся торговля. Потому что вы же понимаете, что евреи евреи брат. А как там было международную торговлю
1: организовывать? Извините, не было интернета еще. То мы не удивляемся, потому что страна Израиля, она в этот момент пустенькая. И наши
0: родные арабы они как-то там кочевали, но в основном охраняли и делали эту землю необитаемой. Тем способом, другим способом. И просто, чтобы на ней никто. И когда на эту землю пришли крестоносцы, у меня не вопрос, а что рабом было? Ну, гроб Господень. Ну, Всевышнего и в гроб. Нормально а что? По-нашему, по-христиански.
1: А чего эти возмутились-то? Чем здесь Салах один? Он вообще курд был. Чего ему надо было? Ответ. А он обиделся за родной палестинский народ, которым еще не было тогда, кстати. Итак, господа, с чего мы начали?
0: Мы начали с Исава и объяснили, что даже благословление Которую они дают Ривке.
1: Она сеструха, между прочим. Своя. Ну, плоти, плоти, крови. А это ненависть, господа. И ненависть, это неприятие. Не будет во времени у Ицхака потомков. Понимаете, что они говорят? Вот родит и будет, только она рожать не может. И ничего не будет.
0: Вот что они имели в виду. А то, что дальше произошло, так это всевышние. Они, поверьте, сделали все, что могли. А то, что мы остались живы, понимаете? И я, я не могу это как бы... Понимаете, это, это нужно быть Зеленским, я прошу прощения, чтобы сказать евреям,
1: мне, например, что мы же, говорит, вас спасали говорит, во время. Жид парахаты. Я извиняюсь, что я на личности. Жид парахаты. Кого-то спасали. Нет,
0: если вы насчитаете там, 30 украинцев, может быть, 50, так и литовцев есть, слава богу. Были? Ну, один, ну, два, ну, три. Ну Я не хочу эту тему вообще поднимать. Мы сейчас... Так, Нет. можно меня не перебивать? Спасибо.
2: Ну, Просто или можно,
0: писал, а мне ты... нельзя. Подождите, но ну я всего лишь назвал Президента Украины же Дом Пархаты. Мне можно его ну, называть? Что так? Называется за
2: дело, но дело в том, что... Когда мы говорим о том, что Эйсаф, понимаете, и это очень важно.
1: Вот
0: Ишмаэль – это наш враг, который нам жить не дает, который нас так еще достанет, что когда мы завопим, Всевышнему мало не покажется. Вспомните смысл имени и услышит Всевышний. Ишмаэль. Это у нас так достанет. Так что поверьте, что я, братьям-мусульманам, никаких скидок не делаю. Но когда мы начинаем говорить про Исава, мы говорим немножко о другой плоскости. И это плоскость
1: времени.
0: Да, они, конечно, временно-пространственный континуум. И они даже встречались в лице Ричарда Лвинного сердца. и вот, или даже, я знаю, Карла Великого и
1: Гаруна Рашида, а не только этого Курда. Ну, это просто временно пространственную кончину. Я ведь почему вспомнил наших британцев?
0: Понимаете, господа? А ведь они, если честно, Гитлер, я в этом смысле... Поймите, когда Гитлер начинает касаться еврейского вопроса, то я снимаю шляпу. Не кипу, шляпу поскольку он, несомненно, крупнейший специалист. Вот, несомненно, крупнейший специалист. Вот, брать, почему я принципиально не приемлю закон о возвращении в его нынешнем варианте и за то, чтобы его исправить? Потому что внук еврея по какому такому праву должен приезжать сюда в Израиль? Ответ. 1935 год, Нюрнбергский закон. Но в том же деле, что они за то вот эти... Понимаете, те, у кого был дедушка еврей, что с ним происходило в нацистской Германии? это ничего.
1: Его вносили в список с тех, у кого не очень чистая кровь. И даже вот этих восьмушек не увольняли с службы. Не лишали ничего. Вот если папа был евреем, вот да, да, да. Поэтому это... Ведь когда мы не знаем историю,
0: время, Господа, история, и здесь только Иса, вот он настолько.
1: Вот,
0: и у меня сразу вопрос. Вот понимаете, куда не заглянуть, в какую эпоху не посмотреть? Я ведь потому и вспомнил англичан. Ну, казалось бы, ну, цивилизованные люди, ну, ну
1: правда, ну демократия. Ну Черчилль. Ответ. Даже не сомневайтесь.
0: И товарищ Гитлер, несомненно, был абсолютно прав, когда считал их на втором месте сразу после немцев. И так же и сегодня.
1: Не надо испытывать иллюзию. Потому как удивительное устройство Британии и удивительное устройство Германии, они очень близки, поверьте. Мы говорим о функции: функции Ишмаэля и функции Исава. И я хочу,
0: во-первых, и с этого мы начинаем, поскольку это были примеры. Примеры, конечно, не показательны Потому что, вот, например, господин Резник собирался привести
1: другие примеры. Ну, контур Несомненно. Вообще, любой доллар можно контурдовывать. А я сейчас да, хочу.
0: Да, слушаю.
1: Извините. А да. что за функция вот ну, сейчас, Зеленского?
2: Сейчас...
1: Какая это функция? Кто это? Исавыч, Маэль, что это? И вообще, почему?
0: Подождь, я Я больше ничего не хочу добавлять. Меня извините. А Хорошо. Я уже все сказал, спасибо. Ладно. Вот я про Исаву больше хочу
1: он не из да. САВА в каком-то смысле. Извините за глупый вопрос. Смотрите,
0: есть у нас евреи в Израиле, да? да. Наши политики. Вот. Которые, как вы знаете, вообще-то евреи. У них папа еврей, мама еврей, то у них кошка по евреи. Ну, все евреи. А сами нет.
1: А-а-а. А сами прохатые жиды. И про это у нас целый урок есть. Окей, хорошо. Понятно, спасибо. Спасибо. Да урок называют.
0: Это, э, как он называется, про... Он есть в книге э, «Визуализация Пять Кабалу». Уровней. Что? «Пять уровней, уровней эр да. Вот, посмотрите, там все очень порядок. Там даже про Натанияу объяснено, на какой mm, он Он на четвертой строчке. Он Рефаин. Он расслабляющий. Но речь не о нем и не о президенте Зеленском. Речь идет об Исаве и об в том, что это за имя такое. Понимаете? Мы, мы идем сейчас в корень. эй Помните? Он рождается волосатенький. И мы всегда объясняли с помощью а Франка, о чем идет речь. Все это внешнее, ориентированность на внешнее. Но Йонатан Бенузель, по крайней мере ему, по нашей традиции авторство принадлежит переводу на арамейский. Он эй переводит Сделанный. Сделанный. Ведь чему были, чем были поражены? Все, кто видели новорожденного Исава. И Мидраж там добавляет детали,
1: что там уже зубы были, все уже было. Он был как взрослый, но только новорожденный. Но внешне все признаки были. Мы о чем? А что это значит сделанный?
0: И вопрос? Его задают, я нашел его и у Рава Вали из далекого 17 столетия, конец 17 столетия, он был ученик, партнер по учебе знаменитого Рамхаля. Его комментарий напечатан только в буквально 20 лет. Очень такой объем на весь тонах. Так вот, про Вали уже это говорит. Что говорит? Тут очень интересный вопрос. Подождите, на иврите его должны были назвать, если он сделан, так это переводит Йонатан Баназиэль, но уже был, был Асуи, Айн. Ведь Эйсав, для русского уха, которому вы начинаете учить иврит,
1: в жизни бы так не написал слово Эйсав. Это Айн, Син и Вав. Ну вав здесь причем. Ну Б, ну звучит же Бэд, В. Нет, вам А почему?
0: Ответ, а потому что сделанный. Если добавить букву ЮД, то это не ИСАВ. Вот это уже будет нормально. Это будет АСУЙ.
1: АСУЙ сделанный, законченный, завершенный. Браво! Но ЮД, куда делся ЮД?
0: Вот благодаря переводу Юнатана Бену возникает этот удивительный вопрос. Куда ЮД делся и ответ, чтобы вы не сомневались. Имя нашего отца Иакова, откуда взялся Юд? Ответ, от Исавы. Как это Исава? Эйсав стала Исавом из-за того, что буква Юд, Асуи, ушла к Яакову. А вы же помните, что дает буква Юд? Она переводит глагол в будущее время. Она дает 10 юд. Десять это совершенство, это будущее время. И имя нашего пранца означает тот, который выследит. У нас есть целая тема, как образумить пятку, это недельная глава Экив, пятая глава, по-моему, пятая глава пятой книги пятикнижия. И вот там как раз есть эта тема. Этот комментарий, я вас туда отсылаю, там, конечно, и про змея, и про пятку. Ведь Яаков, он связан с пяткой. Но почему глагольная форма, и откуда взялась буква Юд, ответ от
1: Исава. И объясняется ссылкой на Мудреца 16-го столетия Мегелему Курт, мой учитель, Равхагер, что речь идет на секундочку, о том, что Эйсав при всей внешней совершенстве у него нет будущего.
0: и Его законченность – это его конечность, это его временность. Понимаете, он временщик. Он бенефициар во времени. А вы знаете, только быть бенефициаром во времени? Это значит, что ему отмерено. Сколько? И 6000 лет 6 тысяч лет. Помните, он сам об этом говорит. А я, говорит, собираюсь на смерть. И зачем бы мне это первенство? И вы много раз объясняли. Что значит я собираюсь умирать? Это значит, что он интересуется только временными вещами. Вечность его не трогает, не колышит, как говорили
1: в древнее советское время. То есть Эйсав, он реально властелин времени. Только именно вот в этом страшном смысле, что он временщик. И задача Израиля, и сейчас мы перейдем уже к функции Эйсава, пух в уют Всевышний нам дал. Мы Я-оков, тот, который выследит в будущем. Но наша задача – шесть тысяч лет букву «Вав» забрать. А когда мы заберем у него букву «Вав»?
0: Ответ. А когда шесть тысяч лет пройдет? «Вав», помните? Это третья буква, четырехбуквенного имени Всевышнего. Эта буква «Вав», кроме всего прочего, означает шесть тысяч лет. Это и выбор, и шесть тысяч лет. Наша задача определена Михаилом Самуэльевичем Паниковским. Понимаете, мы должны его пережить. Вот со всеми этими ужасами, понимаете, с детьми Раананы из далекого 1946 года. По-моему, был май месяц.
1: Вот просто начали стрелять. Они прекрасно знали, о ком идет речь. Они знают, что там дети. Ну что, там еврейские дети. По-арабским они так не стреляют. Это антечеяние. Это арийцы наши. Слово, не дай бог,
0: я говорю сейчас про цивилизацию, я не говорю про людей. Там людей не было. Там была цивилизация. Можно вопрос, Авгетик? Да, конечно. Яков
1: без Юда, это Экев получается, да? Да, это Абхев, это Пятка. Не только Пятка. Послушайте этот урок. Как образуем пятку. Вы берете
0: так он появится.
2: Ну, в русском слово след и слово пятка это же очень близко. След от пятки остается. Да, конечно. Ну, да, да.
0: это слово. Конечно. И потому это тот, который выследит, отследит. Я еще позволяю себе называть Якова в этом уроке не краснокожий следопыт. И понятно, что это и есть функция евреев. Наша задача
1: находить следы замыслов Всевышнего. Чем мы, кстати, сейчас и занимаемся. Это и есть учить то. Мы с вами уже пришли к сути.
0: А суть Эйсава – это когда буква – «нет». Вот это понятно. Там нет будущего. Там нет следующего мира. Там есть. Эйсав выбрал смерть. Это значит что все, что есть в этом материальном мире, его. А вечности он не интересуется. Но, господа, если мы не отчаемся, да, если мы не растворимся в суете этого мира, мы его переживем 6 тысяч лет, и он потеряет букву Вав. И вот тогда и останется суть. А суть Исава – это айн айн-шин. А это слово «аш». Те, кто помнит, два года назад мне стало впервые известно, я поразился. Знаешь, что такое «аш»? Это моль. Я еще помню, моя мама в она пересыпала нафталином, и в шкафу был такой резкий запах, для меня, для ребенка, он очень памятен. Запах нафталин. Почему-то полагали, может и правда так и было, Нафталин помогал. А помните, чем занималась Моль? И почему в шкафу нужно было от нее защищаться? А Моль кушает одежду, ткани одежду. Я не не лазил в интернет, но это вот то, что я помню из своего детства. Я к чему? Шерсть? Не знаю. По-моему, все ткани. Нет, только шерсть. Ну, бог с ним. Мы о чем? А вот теперь давайте раскручиваться что такое одеяние? Помните? Первая одежда была собственноручно сделана Всевышним.
1: Для кого? Ну, для Адама и Хавы, помните? Из чего? Ответ, ну... Из кожи. Российская мода. помните? Кожа, натуральная кожа. Нигде в мире так не любят... Вот как... Шучу, конечно... Ну в каждой шутке. О чем идет речь, господа? Во что одел первого человека
0: его благоверную Всевышний? В тело. Помните? У Раби Мейера это слово, вы помните это слово, да? Слово Айн Вав Рейш дополнительное значение слепота. Не путать слепотой. И много-много раз мы это повторяли, господа. Ведь ужас этого мира мы же смотрим глазами. А что можно увидеть глазами, господа?
1: Отсюда вот кожа, тело. Так вот, господа. Понимаете, чем занимается господин Исаф? Вот проще всего вспомнить нацистов. Помните крематории И жирный-жирный дым. они не были извергами, не дай бог. Понимаете, когда вам рассказывают о детском концлагере Салла
0: кстати, Саласпилс не был детским концлагерем, я проверял. А дети были. А какие? А какие могли быть дети в концлагере? Немцы же не изверги, вы что? Так же, как литовцы и западенцы, они все не изверги, вы что?
1: Они просто не люди. И дети там были только еврейские, других не могло там быть, Вы что? Не дай бог. Цыганский, не дай бог. Был табор возле освенца на И убивали.
0: Ну, ну, чтобы в концлагере, детей вы с ума сошли. Ну, только
1: еврейский, ну, понятно. Ну, это же не считается. Мы о чем? Мы про моль. И чем занимается моль? Она кушает одежду. А кто эта одежда?
0: А вы знаете, что. Мы с вами одеты в личности.
1: Мы одеты в тело. Вы не поверите, мы одеты даже в имущество. И работа у Исавы. Ну, работа у Исавы такая, понимаете.
0: Кушать, и это суть его. Понимаете, вот если убрать время, и останется голая суть. А голая суть Исавы,
1: он пожиратель
0: одеяний. Вот во что евреи
1: одеты, вот то он и жрет. Например, он нас может растворять, ассимилировать. Понимаете,
0: лишь бы не осталось носителей. Он протестует против нашего существования во времени. Ишмаил против нашего присутствия в стране Израиля. И
1: я вполне понимаю. А вот сейчас мы должны понять и сам. Он против нашего присутствия во времени. Например, ассимиляция. Ведь понимаете, задача Ишмаля, она очень простая. Он хозяин чего?
0: Места. И помните, что требовали от нас ишмальтяне во всех веках? Что мы кланялись. Помните Горун Аль-Рашид? Зачем нам нужен был вот этот смешной колпак, который нам сразу... Он
1: указывал нам на наше место, чтобы мы кланялись. У Исаала совершенно другая задача. Он должен кушать одежду. То, во что мы одеваемся. А мы во что одеваемся? В
0: тело. Менее известно, в личность. Ну, тело это товарищ Гитлер. Это вот этот жирный, жирный, черный, черный дым.
1: А ассимиляция ну, Это немножко другое Это растворение личности Понимаете Папа еврей Мама еврейка Кошка еврей А он жид пархатый А он жид пархатый Ну что делать Ассимилировался Растворился Понимаете Для этого совершенно не обязательно крестить детей. Вот ну, так мне говорили президенте Украины. Для этого совершенно достаточно получать кайфы от Эйсава. Понимаете? Ходить в соответствующие рестораны, спать с соответствующими любовницами. И мы начинаем подводить некий
0: итог двум нашим урокам, прошлому этому, две серии
1: одного (coughs) спектакля, телеспектакля. Авраам родил Ишмаэля. Ицхак родил Исава. И что мы
0: сказали? что против Эйсава у нас Насы, против Ишмаэля у нас Нишма. То есть, когда вы хотите обнаружить разницу между Исламом и Торой, понимаете, вам придется лезть углубь, без вариантов, потому что внешне неотличимо. А как отличить обрезание Ишмаэля от обрезания Ицхака? Да, я понимаю. Там трепе, но вы же это не увидите, это же надо, сенте, копаться. Понятно, что я говорю клипат, и клепат, и, и клипат, и совразный клип. Но когда мы говорим о Эйсаве и о том, что избавляет нас от Эйсава и от ассимиляции, то придется сказать простую-простую вещь. Шабат, подумал Штирвиц. Понимаете?
1: Свининка та самая. Устрицы, которые евреи не едят. И другого способа нет против Иссала. Понимаете? Потому что, а что нас делает вообще-то еврея? Ответ. Вот эти две вещи. насы и нишма. То, что мы не жрем всякие
0: паучьи, хоть и морских гадов, всех этих морских пауков и прочих медий, прошу прощения, змеи.
1: Ну, не едим это, ну, простите, ну, с души меня воротит. И это проблема Эйсава. Понимаете, в чем проблема нашего премьер-министра Натаниялова?
0: Он эти гадости живет. Я снова не перехожу на личности. Он кайфы получает в некошерных ресторанах. Мне совершенно интересно, что он
1: там живет, понимаете? Но это и есть растворение. Не обязательно крестить детей, у него хоть утюг, тиху, чтобы не сглазить. Еврейская жена, еврейские дети. Дай бог сделают
0: чего. Все мы дай бог сделаем чего. Но вот дожить надо. И я говорю, что в в наше время, когда уже, извините, родовые схватки начались, вы не забывайте, ну, что-то даже надо делать, господа. Ну, ну, какую-то взятку Всевышнего. Он же берет, помните. По крайней мере, Педроша, она даже
1: с удовольствием Всевышнего берет. Ну, и весь год. Понятно, что взятка. Евреев и просто людей
0: доброй воли, они разные. Взяты. Но они одного поля ягоды.
1: Евреи Шаббат блюдут. Не евреи должны отмечать Шаббат. Я знаю о разнице. Но вы только представьте себе, что вы живете где-нибудь, я не знаю, в Миннеаполисе. Хорошо? Можно в боку. Без разницы и вы начинаете праздновать шаббаты. Вы вообще никакой не еврей. Вот понимаете, у всех людей пятница, если вы живете в Баку, а вы не нормальный, а у вас шаббат. С какой стороны шаббат? Почему шаббат? Ответ, потому что Всевышний. Так и Бог есть. И вот это Наш ответ Ишмаэлю и наш ответ Эйсаду. Мы учимся и тем самым остаемся не Ишмаильтянами, не присоединяемся, потому что вот эти вот углубленные изучения вот это то, чем ислам, поверьте, не грешит. Вот вообще не грешит. Вот у христиан это да.
0: Там есть идеи, все, нет вопросов.
1: Но там мы совершенно по-другому работаем. Понимаете? Вот не едим устриц. Вот вообще не едим устриц. И никаких морских. И, и змеев тоже не едим. И это наш ответ Эйсаму. Hey, мы не ходим в гойские рестораны, понимаете? Я бы даже позволил себе сказать даже в гойские дискотеки. И теперь вопрос. Мне Гулея Либин, здесь присутствующая сейчас, задала. Ну, мы же знаем от Альберта Эйнштейна,
0: что пространство и время, они же... И как-то вот разделение, вот это отдельно ИСА, вот это отдельно Ишмаэль, понимаете? Ведь мы же тороп получили... Только да вместе на С инишма, а тут же получается, что мы их как-то вот разделяем
1: ответ человек это душа и тело. Но, извините, иногда, например, в бою тело, оно, в общем, а душа, конечно, а иначе вы просто не сможете ничего. и само движение помните мы учили с вами как оно происходит
0: одна нога толчковая да, вот вы на нее опираетесь а другая в этот момент как раз и совершает движение но ну, движение совершает говорят той ноге на которую мы опираемся а потом они
1: меняются и в каждый отдельно взятый момент оказывается что мы с вами опираемся и акцентируемся на одном, а не на двух. Потому что попытка прыгать на двух ногах,
0: как вы знаете, чем заканчивается? Не прибытием в пункт, в пункт назначения. Понимаете, вот мы сейчас учим то да? Но вы обратили внимание, что мы учим очень
1: мало, а всю остальную Тору. Все остальные мы сейчас не учим. А почему? Ответу потому что мы
0: сейчас в недельных главах. У нас, извините, грядет глава шестая, Толадо, где на секундочку родятся и Иаков и
1: так далее. И у нас еще много-много глав. Но если мы подведем итог, то, конечно же, движение наше, заданное, определенное Всевышнему, оно и в пространстве, и во времени. В пространстве
0: мы должны не отчаяться, а во времени мы должны не отчаяться. Но это разные неотчаяния. Потому что неотчаяние во времени означает не ходить в гойские рестораны, не получать гойских удовольствий. И этим мы, Убираем Исава в себе, а вот там, где мы углубляемся в Тору,
1: там, где мы убираем Солдафонску в себе, вот там мы побеждаем Ишмаэля.
0: Да, ваши вопросы,
2: господин. Добрый вечер. Можно? Добрый. Такой вопрос в сухом остатке благословения, которые давали и Лаван, и Сав, это вот та польза, или я ошибаюсь? Та польза от Исава, которая говорил. Мы
1: говорим с вами
2: о том,
0: что Всевышний переворачивает благословение
2: будто это понятно, что с, с ненавистью, да, но просто в сухом остатке это та польза или нет? Сомненно. Поймите, то, что нас убивали,
1: сохранила нас, несомненно. То, что нас унижали, сохранило нас.
0: Двойки сделали нас отличниками, господа, вы даже не сомневались. Мы бывшие двоечники, нынешние отличники. Других отличников не бывает, если мы говорим про отличников по жизни. Но не бывает, поймите, отличников по жизни, которые не бывший двоечник. Потому что нет более цельного, чем разбитое сердце. У
1: нас еще есть культура, есть гуманизм,
0: есть толерантность. Толерантность, что гуманизм. Мы, мы Все эти слова придуманы Исавом, не Ишмаэлем. Я об этом и говорю. Вы говорите только вопрос? о
2: соблюдении.
0: Я не говорю да. только о соблюдении. Я да. всего лишь пытался сказать очень страшную вещь. Что побеждает Исаама? не получение удовольствий, да? вот, вот просто соблюдение законов Торы, не получение удовольствий вне кошерных ресторанах, вне кошерных дисков. Во всем, что есть культура Эйсава. Эйсава – это внешнее, господин. Ишмаэль это внутреннее. Что побеждает Ишмайль? Да? Ответ – углубленное изучение Тора. Что побеждает Эйсава? Ответ ⁇ не участие в его играх, включая половые.
2: А вот как следствие этого, того же Зеленского или Натаньява можно рассматривать как тех, сожженных в печах, только на более высоком уровне? Или, я ошибаюсь, ну, или это, это как Эреврав?
0: Это, конечно, Эреврав. А, это Эреврав. Да. А. То, что соединяет Зеленского и Натаньява, это, конечно же, идея Эреврава. Хотя они не на одной строчке.
2: Ну, понятно, да. Но я к тому, что э, это то, с чем сейчас работа. Это, несомненно, р... пятая
0: строчка. А Натаниево намного больше. Это четвертая строчка. Посмотрите, говорю, это... На... Посмотрите, посмотрите этот урок, господа. Ну,
2: основна...
1: основная, работа...
2: основная работа была завершена в 1939 или в 1940 году, да? А сейчас вот идет именно работа с Евравией. Правильно понимаю? Несомненно. Как сказал Вилинский Гаон от его имени,
0: его ученик Раби Авраам, книга, помните, вышла в 1801 году, Написано, про 1940 год по Григорианскому календарю, заканчивается эпоха Эйсава. Смысл, когда Эйсав да, может нами владеть и вредить, как вот эта эпоха закончилась. Сегодня у нас уже, извините, внутри семейные проблемы. Ну, мы назвали две фамилии, есть немножко больше фамилий, но это, несомненно, внутри семейные проблемы с пархатами жедами.
2: А, а где этот лекцию можно найти на, на сайте? Вот про пять уровней. Да, она есть, кстати, в письменном
0: варианте тоже. Книги, визуализация, кабалы там есть вот эта, часть, которая, ну, не часть, это глава, пять уровней здрав.
2: И это первый самый читать? высокий.
0: Да, конечно. Mm. Первый, конечно, господа, это Тарквимада, Великий Инквизитов.
2: Ну, я примеры привожу, понятно. Это на, на сайте есть и, и распечатка есть, да?
0: Да, конечно. А,
2: это спасибо в большое.
0: визуализация кабалы. А кроме Нужна того, есть вопрос. вопрос. Да, конечно, Ильяна, вопрос. Значит, босс женился на Муавитянке Рут и была
1: а.
2: освобождена из Авраама Хессет. Который так я когда-то когда-то давно читала. Теперь евреи были
0: э, разбросаны по всему миру, и одна из задач собрать искры, которые
1: были.
0: И вот
2: получается: через женитьбу женитьбу на еврея может быть освобождаются где-то
0: как-то такие искорки, как у Руд. Правильно я думаю? Несомненно. Только вы должны к этому что добавить? Что Руд прошла очень непростой путь. Чрезвычайно непростой путь. И это ее безумная, невероятная заслуга. Ведь поймите, это же не Боз освобождает эту искру. Чтобы Боз женился на Руд, Руд, извините, Должна ну, была да. подняться до уровня Боонска. Давайте, зачем нам Рут и Боонска? Вот вам Рифка. Где mm. родилась Рифка, простите? Ну, воровская mm. малина, это еще очень чисто по сравнению с тем, о чем мы говорим. Потому что что такое лаван, мне же объяснять не нужно. Смешение всего. Это, это, это ужас. Да и Авраам родился, простите, не хорошая еврейская семья семье, а и так далее, и так далее, и так далее. Это кабала объясняет. Whole, <coughs> <coughs> Речь идет об очень высоких душах, об их стартовой черте. Нам сейчас это не важно. Что она в Ридки три года, когда она выбирает свой путь. Десять лет она воспитывается, господа, говорю, слово воспитывается. Она становится под хупу с Ицхаком. Господа, Ицхак – это праведник, сын праведника. Это, это как можно... 10 лет, понимаете, бездетности, это 10 лет молитвы, работы над собой, и в 23 года она получает беременность и задает вот этот невероятный вопрос, зачем тогда? Потому что помните этот вопрос? Если она же не знает, с этого начинается комментарий, что у нее двойня. С ее точки зрения, вот так же, как мама Сара родила Ицака, вот так же и ей предстоит родить Якова. Она же не знает, что там Якова и Иса. А дальше вопрос на засыпку. Если у ее ребенка половина, несомненно, потрясающая, высочайшая духовная, а половина наоборот, то, простите, кто принес это наоборот? И если 20 лет ее беспримерного духовного подвига приводят к тому, что ее ребенок понесет вот эту ее воровскую малину, которую она вытравляла в себе 20 лет и поднялась на уровень, извините, Ицхака, а это вообще непредставимая вещь. И это духовный подвиг в результате. И потому, помните, Всевышний отвечает ей два народа. Ты несешь в себе две вещи. И одна из этих вещей, которые ты несешь в себе, она не от тебя. Она от Всевышнего. А вы... так, что, поверьте, Ишмаэль был от Всевышнего. Да, выбор был Авраам, но Ишмаэль был от Всевышнего. И об этом мы а, говорили. Вот это... Потому вот эта э, как бы параллельность, конечно, совершенно другая, но Ишмаэль к которому обращается и к, к которому
2: дают. дают. Как раз, же... ага. да. как раз да, сказали, вы сказали, почему, почему ривка а Это же благословение было братан, о том, что ты только будешь рожать, никто другой. Только от тебя. А значит, а как, как второго родить? Как родить скорлупу, скорлупу? Только через ривку. Потому что сказано, только от тебя будут дети.
0: Красиво, да. Красиво. Еще вопросы, господа. У нас время заканчивается.
2: А, еще маленький такой нюанс. Вот это когда, говорите, моль, да, моль э, и сразу же яркая иллюстрация, когда а Яков Яков бежит от э, Эсава. Э, в дороге сын, да, сын, по-моему, старший Эсава, забирает а? все имущество и одежду. Одежду тоже забирает, по-моему, я, ну, я, по метрошам.
0: Но задача у них такая, поймите. И когда мы говорим об одежде, то это имущество, это самая внешняя наша одежда. Это тело и, наконец, личность. Самая сокровенная наша одежда.
2: Ну, по Медрошам, когда Яков бежит, у него же забирают имущество, Да, он отдаёт. забирает, да, Потому нищий подобен, он отдает, поскольку нищий подобен мертвому. Ну, чтобы не убивал, он отдает ему все, да. Да, М-. да. это, митрош, это очень так иллюстративно показывает, что одежду, да, вот, забрал, как мог. Вопрос,
0: можно? я очень извиняюсь, да, но Мномоль это была кличка в органах нашего этого кремлевского нынешнего.
2: Пахана вашего кремлевского. Его конечно. так, его, так, живу, так
0: я... свои звали. Путина, живу. что ли? Серая да, моль. Нет. Да, моль. А,
2: кличка.
0: А я, кличка я Путина моль
2: была? Серьезно? Да, да, да. 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 В, вопрос можно? Да. Говорить вопрос. о
0: российском президенте вне цивилизации и СССР просто невозможно. Понятно. Вопрос да. можно? Да, да, конечно, я вот слушаю вопрос.
2: Э... Ишмаэль, это же воплощение женского начала без каких-либо границ. Окей. Okay. Эмоции
0: без границ. Да, согласен. Да.
2: Ну, как бы вы про это не... Ну, как бы вы не говорите, понимаете? Когда, когда мы говорим
0: про пространство и время, то понятно, что это и женское, и мужское начало, это рация, и эмоции, и так далее. Но Эти же два урока, господа, это же, я вообще не пытаюсь объять, не объять. Мы на секундочку говорим о замысле Всевышнего. Мы говорим о двух силах, которым консолидируются все. 70 цивилизаций. Но две из них, они вбирают в себя все остальное. Потому что пространство и время. Остальные цивилизации той или иной степени, это просто детализация этих двух. Она важна, детализация, потому что есть акценты, поймите, есть принципиальные акценты.
2: Нет, И я нет. имел в виду, да. я имел в виду немножко другое, я имел в виду, что... Э, против рацио, я...
0: давайте, давайте сразу подчеркнем, что, да, да, да. Эл, что против рацио, простите, работает только эмоция, то есть
1: да, я это Я именно это, хотел. Тебе я приходят, именно это хотел, да, хотел Спасибо, им.
0: конечно. Это очень важное добавление, практическое. Понимаете? Приходит Исаав и говорит, ну это же неразумно. Ну ведь все же вокруг, посмотри, но это же неразумно не есть свинина. Это неразумно.
1: Есть диетическая свинина. замечательно, Не какое-то там сало, а настоящая диетическая. Ответ, конечно, это не разум, это традиция. А что мы отвечаем Ишмаэлю, который приходит и говорит: да это же
0: мое, да это же изначально! А мы ему говорим: а давайте посмотрим февраль 1919 Кому, простите, Лига наций? Ну, первая международная организация, говорившая о границах, кому она дает мандат на обе стороны реки Иордан? Обе. Ответ неправильный. Британии ответ правильный. Проверьте то, что я говорю. Всемирной сионистской организации.
2: Организации, конечно, да.
0: А вот управление... И то, что они вытворяли, эти мерзавцы, слов. Ну, я вам рассказывал про детей рано. ну там, поверьте, есть очень красочные, не менее красочные. Спасибо Эуду, еще раз повторяю. Когда к нам приходят и говорят, и нам говорят, ребята, это неразумно, что мы отвечаем. Да, это традиция, это сверхразумно. Это так Всевышний сказал.
1: Во-первых, это красиво.
0: Да, во-первых, помните, говорит, Что это у вас, говорит, за закон такой, говорит, обрезание. Помните, что говорит, говорит Во-первых, это красиво. Вот это гениально, правильно ответ. То есть на рацию мы отвечаем эмоциями, а на эмоции это наши, Это же, говорит, захва- иудея захвачена. Как-то могут, говорит, иудеи, жить в Иудеи? Ну, действительно, никто же не понимает. Ответ. А давайте откроем документы. В 1923 году. Без всякого права. Потому что они просто управляли. Они взяли отрезать 76% территории данной еврейскому народу в
1: лице Всемирной Сионистской Организации. Вопреки всем законам. Простите. И это рациональный ответ. Я знаю, что они не работают. Ответ они работают. Они
0: на нас работают. А все, что нам нужно, нужно их всех пережить. И мы их всех переживем, как завещал нам Михаил Самуэльевиковский. Мы еще всех купим и продадим, чтобы даже не сомневались. Нам еще ночь простоять
1: и день продержаться. Понимаете? И Красная Армия уже на подходе. Сил, правда, нет. Ну патроны есть. Видите, какие у нас комментарии. Хорошо, господин.
0: Мы я о чем-нибудь небезинтересном поговорим через неделю. Я еще не знаю, о чем будем говорить, но найдем что-то небезинтересное.
2: А можно еще маленький такой про лавана? Это аж белый свет, да, да я так помню? А я вот семь. недавно где-то читал, что вот нету светодиода белого цвета. Его скомбинировали из разных цветов просто, и он получился. Это смешение всех, да, перемещение? Ну да, все семь цветов получается белый. А, вот так. Ага. Интересно, да, да. да, спасибо. Помните,
0: это фон. Лаван при всех его невероятных талантах самый мой любимый и, с моей точки зрения, самый красивый комментарий, который я когда-либо получал, это вот про, конечно, э, гамбит Лавана. Так это называется. Помните, это, конечно же, уже не глава даже Толадот это глава ВАИЦ, через две недели, которая будет, и вот там появляется этот комментарий о Лаване и о том, как он дает Якову Леев вперед Рахэля. Невероятно красивый. Те, кто могут это себе позволить, обязательно почитайте. это Недельная глава ВС, Гамбит Лаван называется. Гамбит, кто не играл в шахматы, это (соркут) серия ходов, которые вынуждают
1: противника отвечать определенным образом.
2: Многоходовочка.
1: Многоходовочка, совершенно верно. Да, именно так. Хорошо, господа. Спасибо всем, кто присутствовал. И даст Бог, увидимся через неделю.